0: والآن مع الشريط السادس بعنوان الشفاعة الجزء الثاني الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فلا زال الحديث عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك المقام العظيم يوم الحشر وقد تقدم أن والشفاعه السادسه هي شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم لاهل الكبائر من امته الذين دخلوا النار ان يخرجوا منها وهذا من اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه وهو متواتر عند اهل العلم ويقرر ذلك الاصل العام ما رواه الامام احمد والترمذي وغيرهما عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لاهل الكبائر من امتي حديث صحيح ومعنى شفاعة لأهل الكبائر من أمتي يعني أن يعفو الله عنهم وأما الشفاعة لرفع الدرجات فهي للأتقياء والأولياء أما هذه فلأهل الكبائر وقال الطيب رحمه الله أي شفاعة التي تنجي الهالكين مختصة بأهل الكبائر والمعنى على ذلك أن أهل الكبائر الذين ترجى لهم الشفاعة هم من كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين ماتوا على على ماذا؟ على التوحيد وأما ما وقعوا فيه من الكبائر فليس سبباً لحرمانهم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل البدعة من الخوارج والمعتزلة فهم الذين يقولون إن صاحب الكبيرة في النار مخلد ولا تنفعه شفاعة وليس له نصيب من الشفاعة أصلا ولا يعني هذا الحديث أن أهل الصغائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم محرومون من شفاعته بل إذا كان أهل الكبائر تنالهم شفاعته فمن باب أولى أن أهل الصغائر تنالهم شفاعته لأنهم من الموحدين أصلا لكن ورطة أهل الكبائر أشد وحاجتهم للشفاعة أشد ولذلك جاء تخصيصهم في الحديث بالذكر فإذا قوله شفاعتي لأهل الكبائر والأمة يتناول أيضا أهل الصغائر بطبيعة الحال قال ابن أبي العز رحمه الله وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث وخفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته وهذه الشفاعة وهي الشفاعة لأهل الكبائر وللعصات عموما هل يشارك النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد آخر أم لا الجواب يشاركه في ذلك النبيون والملائكة والمؤمنون أيضا وقد سبق قول شيخ السلام تيميه رحمه الله إن هذه الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعه في اهل الكبائر والعصاة، وقد ثبت في السنه ان اهل الكبائر يخرجون من النار بعد ما دخلوها بعد المده التي يشاء الله تعالى ان يعذبهم فيها ثم يخرجون بشفاعه النبي عليه الصلاه والسلام او بشفاعه الشافعين الذين ياذن لهم ربنا عز وجل وقد اخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعه محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنه يسمون الجهنميين وجاء في المسند عن انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويكتب بين اعينهم هؤلاء عتقاء الله من النار هؤلاء عتقاء الله عز وجل فيذهب بهم فيدخلون الجنة فيقول لهم أهل الجنة هؤلاء الجهنميون فيقول الجبار بل هؤلاء عتقاء الجبار عز وجل قال الألباني صحيح لغيره وقال الحافظ بن حجر رحمه الله وفي حديث حذيفة عند البيهق في البعث من رواية حماد بن أبي سليمان عن ربعي عنه قال لهم الجهنميون فذكر لي أنهم استعفوا الله من ذلك الاسم فأعفاهم على اية حال اسم الجهنميين ليس تنقيصا لهم بل هو تذكير بعفو الله عنهم أنهم كانوا في جهنم فأخرجوا منها وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا فيأتون آدم الحديث وفيه فيقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود الثانية فأستأذن على ربي ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم من الجنة ثم أعود الثالثة ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة قال قتادة وقد سمعته يقول فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم من الجنة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود ثم تلا هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وفي البخاري أيضا من حديث أنس رضي الله عنه ثم أرجع فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذره نبه النووي رحمه الله في كتابه الأذكار باب في ألفاظ حكي عن جماعة من العلماء كراهتها وليست بمكروها فذكر جملة منها ومنها ما جاء عن بعضهم ممن هو من أهل الفقه والأدب أنه قال لا يقول اللهم ارزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يشفع لمن استوجب النار إذا هذا لاحظ ملاحظة وليست صحيحة لكن مما خطر بباله قال يعني أن الشفاعة بما أنها لأهل الكبائر إذا نحن إذا قلنا اللهم ارزقنا شفاعة نبيك يعني كأننا ندعو على أنفسنا أننا من أهل الكبائر وهذا كلام غير صحيح لأسباب قال النووي رحمه الله هذا خطأ فاحش وجهالة بينة ولولا خوف الاغترار بهذا الغرض وكوني قد ذكر في كتب مصنفة تمشي بين الناس لما تجاسرت على حكايته فكم من حديث في الصحيح جاء في ترغيب المؤمنين الكاملين بوعدهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني الآن مثلا الذي يقول الذكر بعد الأذان أليس من أسباب أن يرزق شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فلو قيل له الكلام هذا خلاص يزهد الناس أي شيء في الشفاعة يقول لا نحن نريد الشفاعة نحن معناها أننا نحن حكمنا على أنفسنا أننا من أهل الكبائر ومن أهل النار لكن الحقيقة ليست كذلك وقد أحسن الإمام الحافظ الفقيه أبو الفضل عياض رحمه الله في رده على هذا الكلام فقال وقد عرف بالنقل المستفيض سؤال السلف الصالح رضي الله عنه شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم ورغبتهم فيها قال وعلى هذا لا يلتفت إلى كراهة من كره ذلك لكونها لا تكون إلا للمذنبين لأنه ثبت في الأحاديث في صحيح مسلم وغيره إثبات الشفاعة في دخولهم الجنة بغير حساب إثبات الشفاعة لأقوام في دخولهم الجنة بغير حساب فأنت لما تسأل تقول الله ارزقني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم ما تسأل يعني فقط على الشفاعة لأهل الكبائر لأن شفاعته منها منها ما يدخل به أقوام الجنة بغير حساب وهذا الأولياء يحتاجونه ولقوم في زيادة درجاتهم في الجنة أيضاً يحتاجوا حتى الأولياء قال ثم كل عاقل معترف بالتقصير محتاج للعفو هو من الذي يعني يضمن لنفسه أنه لا يكون من أهل الصغائر المحتاجين ولا يكون من أهل الكبائر المحتاجين أهو الإصرار على الصغيرة كبيرة وكثير من الناس يعني يظن أن بعض الأشياء صغيرة هي في الحقيقة كبيرة على هذا ابسط شيء عند النساء النمص مثلا، ايش شعرات؟ ولهذه هذه يعني فيها لعن طيب ومن تعريف الكبيره ان ورد عليها لعن. لعل الله النامصات متلمصات. وغير هذا من الاشياء التي يظنها بعض الناس صغائر وهي كبائر. وقد يفعلون صغائر ويسرون عليها والاصرار على الصغيره يصيرها كبيره، فمن الذي يعني يستطيع ان يزكي نفسه ويقول انا ما عندي كبائر وما عندي صغائر وما احتاج للشفاعه. يعني هذا في الحقيقه اغترار بالنفس عظيم كبر قال ثم كل عاقل معترف بالتقصير محتاج الى العفو غير معتد بعمله مشفق من ان يكون من الهالكين ويلزم هذا القائل ان يدعو بالمغفره والرحمه لانه لاصحاب الذنوب وهذا كله خلاف ما عرف من دعاء السلف والخلف بل الصحابه رضوان الله عليهم ثبت انهم طلبوا الشفاعه من النبي صلى الله عليه وسلم وروى الامام احمد رحمه الله عن عوف بن الاشجعي انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فسار بهم يومهم اجمع لا يحل لهم لا يحل لهم عقده وليلته جمعاء لا يحل عقده الا لصلاه. طبعا انا يعني است هذا وهذا سير متواصل ليس من عادتي عليه الصلاة والسلام حتى نزلوا أوسط الليل قال فرقب رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضع رحلة قال فانتهيت إليه فنظرت فلم أرى أحدا إلا نائما ولا بعيرا إلا واضعا جيرانه نائما حتى الدواب تعبت قال فتقاولت فنظرت حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رحلة فلم أره في مكانه فخرجت أتخطى الرحال حتى خرجت إلى الناس ثم مضيت على وجهي في سواد الليل فسمعت جرسا فانتهيت إليه فإذا أنا بمعاذب الجبل والاشعري فانتهيت إليهما فقلت أين رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هزيز كهزيز الرحى فقلت كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الصوت قال أقعد أسكت فمضى قليلا فأقبل حتى انتهى إلينا فقمنا إليه فقلنا يا رسول الله فزعنا اذ لم نرك واتبعنا اثرك فالصحابه رضوان الله عليهم حريصين على النبي صلى الله عليه وسلم جدا ولذلك حتى لو نزل الناس للراحه والنوم فهم يتفقدون هل هو موجود هل احد يتعرض له بشيء هل يعني يحرسونه وينتبهون وينتبهون له من الحرص عليه ولذلك ما ناموا هؤلاء مع الناس و حتى عثروا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فزعنا إذ لم نرك واتبعنا أثرك فقال إنه أتاني آت من ربي عز وجل فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة فقلنا نذكرك الله والصحبة إلا جعلتنا من أهل شفاعتك قال أنتم منهم ثم مضينا فيجيء الرجل والرجلان فيخبرهم بالذي أخبرنا به فيذكرونه الله والصحبة إلا جعلهم من أهل شفاعته فيقول فإنكم منهم حتى انتهى الناس فأضبوا عليه وقالوا اجعلنا منهم قال فإني أشهدكم أنها لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا حديث صحيح طيب من هم الشفعاء يوم القيامة وقبل هذا طبعا يعني قد يقول بعض الناس يعني الحمد لله إذا نحن مرتاحين ومدام الشفاعة جايه كل واحد من الموحدين ونحن من الموحدين فالحمد لله نحن بخير ويوم القيامة أكيد ما علينا شيء فنقول كيف هذا الآن من شفاعته لأهل الكبائر أنه يخرجهم من النار وقد احترقوا وقد مضى عليهم ما شاء الله من العذاب ومن مستعد يعني أن يقول طيب وحتى لو كنا من أهل الكبائر فسنخرج طيب وإنت تصبر على لذعة نار مستعد يعني أن تدخل جهنم على كبائر يوم ويومين وسنة وسنتين حتى تدركك الشفاعة فما هذا الاغترار طيب من هم الشفاعة مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام له شفاعات خاصة وله شفاعة يشترك فيها معه المؤمنون والملائكة والأنبياء والله تعالى جعل صفوة من عباده الأخيار شفعاء يشفعون في رفع درجات المؤمنين أو في إخراجهم من النار ومقام الشفاعة في الحقيقة هو مقام تكريم يعني الله عز وجل إذا أذن لشخص أن يشفع معناه أنه يعني كرمه جدا أنه جعله بمنزلة من يقبل طلبه في ذلك اليوم الذي لا يشفع فيه أحد إلا بإذن الرحمن ورضي له قولة يعني إن الله عز وجل راضي عنه رضي عن قوله وان له منزله عند الله انه صاحب دين متين ولذلك صار مؤهلا ان تقبل شفاعته انها اظهار لمكانه الشفيع وعلو منزله عند الله ولذلك قال ابن القيم رحمه الله فلذا اقام الشافعين كرامه لهم ورحمه صاحب العصيان فالشفاعه هي كرامه للشافع ورحمه للمشفوع له ولاجل انه مقام تكريم لا يؤذن بها الا لعباد من الله الا لعباد لله من المكرمين من انبيائه ورسله واوليائه وصالح المؤمنين والشهداء والصديقين وقد ثبتت الاشاره الى شفاعه الانبياء والملائكه والمؤمنين في حديث واحد في صحيح مسلم عن ابي سعيد رضي الله عنه قال فيقول الله عز وجل شفعت الملائكه وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين وفي المسند من حديث أبي سعيد المرفوعا ثم يشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا مخلصا فيخرجونهم منها قال ثم يتحنن الله برحمته على من فيها فما يترك فيها عبدا في قلبه مثقال حبة من إيمانٍ إلا أخرجه منها قال الشيخ مقبل الحديث بهذا السند حسن إن شفاعة المؤمنين لإخوانهم يوم القيامة من الأدلة العظيمة على الولاء بين المؤمنين الأخوة الإيمانية الصحبة الطيبة ماذا تنتج؟ لأن من كان له صحبة طيبة ينفعونه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ولذلك تأمل يا أيها المسلم ويا ايتها المسلمة كم يكون لك من المنفعة بمرافقة الأخيار والحرص على مجالسة الأبرار وأن هؤلاء يوم القيامة ينفعونك بينما الأشرار والفجار يتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا بل قال الله تعالى وقال الذين كفروا ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس لماذا؟ ماذا سيفعلون بهم؟ نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين و لنتأمل كيف أن هؤلاء المحبين والأخلاء الصادقين يناشدون ربهم ويشفعون لإخوانهم ويحرصون عليهم ويسألونه سؤال الملحف روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث المرور على الصراط قال في الناس الذين سقطوا في النار من الموحدين ثم يشفق المؤمنون على إخوانهم هؤلاء الذين في النار سقطوا فيذهبون لمناشدة الله قال عليه الصلاة والسلام فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبار إذا رأوا أنهم قد نجوا المؤمنون الكبار إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يعني ما منكم من أحد يناشد الله تعالى في الدنيا في استفاء حقه أو استقصائه وتحصيله من خصمه والمتعدي عليه بأشد من مناشدة المؤمنين لله تعالى في الشفاعة لإخوانهم يوم القيامة خذ أكثر واحد يناشد الآن في الدنيا ويلح المؤمنون في يوم القيامة يناشدون الله أشد منه لمصلحة إخوانهم الذين سقطوا في النار بسبب المعاصي والكبائر والذنوب فيلحون على الله من اجل اخوانهم ماذا يقولون جاء في الحديث الصحيح يقولون ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبي مثقال دينار من ايمان فاخرجوه ويحرم الله صورهم على النار فاذا الوجوه تبقى محفوظه ولا اذا احترقت يعني تشوهت ذهبت المعالم كيف سيعرفونهم فالله تعالى يحرم الصورة على النار حتى يعرف المؤمنون الشافعون إخوانهم الذين يعذبون لكي يخرجوهم قال فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقولوا فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوا فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوا فيخرجون من عرفوا قال أبو سعيد فإن لم تصدقوني فقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها قال فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار رخية شفاعته بقيت شفاعته فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا احترقوا ماتوا صاروا فحما لو كانوا من المخلدين من المشركين الكفار ما يموتون لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابهم لكن هؤلاء قوم آخر ناس احترقوا ماتوا في النار وامتحشوا تفحموا فيلقون في نهر بافواه الجنه يقال له ماء الحياه فينبتون كما تنبت البذره ويدخلون الجنه وليست شفاعه الشفعاء من المؤمنين يوم القيامه على درجه واحده بطبيعه الحال بل يتفاوتون بحسب منزلتهم عند الله روى الامام احمد رحمه الله شوف فضل الله العظيم على بعض الناس وكيف يعني أهمية الأولياء أولياء الله يعني عندما يكون هناك في الأمة أولياء لله كيف تكون منفعتهم عظيمة يوم الدين ما هم فقط في الدنيا يحفظ الله بهم جيرانهم وأهاليهم والبلد يوم القيامة أيضا يكون لهم نفع عظيم جدا جدا وما هم أنبياء هؤلاء ليسوا أنبياء قال عليه الصلاة والسلام لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ لَيْسَ بِنَبِيٍّ مِثْلُ الْحَيَّيْنِ رَبِيْعَةَ وَمُضَرَ قبيلة ربيعة وقبيلة مضر كم عددهم هذا واحد من المؤمنين يدخل الجنة بشفاعته عدد قبيلتين ربيعة ومضر من أكبر قبائل العرب رواه احمد وحسنه الالباني في الصحيحه وفي تحقيق المسند صحيح بطرقه وكذلك روى الامام احمد والترمذي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من امتي من يشفع للفئام من الناس ومنهم من يشفع للقبيله ومنهم من يشفع للعصبه ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخل الجنه وهذا الحديث فيه ضعف رواه الترمذي لكن يبين يعني معناه في الجملة صحيح أن الشافعون يتفاوتون أن الشافعين يتفاوتون ومعنى يشفع للفئام الجماعة من الناس والعصبة نعم سنعيد الحديث أو سنعيد هذه النقطة وهي شفاعة الصالحين سنعيد الحديث التي فيها روى الإمام أحمد رحمه الله والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أمتي من يشفع للفئام من الناس منهم من يشفع للقبيلة ومنهم من يشفع للعصبة ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخل الجنة والعصبة ما بين العشرة إلى الأربعين ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه العصبه من العشره الى الاربعين من الرجال وكذلك روى الامام احمد والترمذي عن عبد الله بن ابي الجدعاء انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليدخلن الجنه بشفاعه رجل من امتي اكثر من بني تميم كم عدد بني تميم فقالوا يا رسول الله سواك يعني ظنوا انه هو الذي غيرك يعني واحد غيرك قال سواي سواي للتاكيد على ان هذا الرجل غير النبي عليه الصلاه والسلام بشفاعه رجل من امتي اكثر من بني تميم من هو قيل ابو بكر الصديق قيل عثمان بن عفان قيل اويس القرني لا نستطيع ان نعينه بدون دليل صحيح لكنه لا شك انه من كبار اولياء الله واحد يدخل يدخل الجنه بسببه اكثر من بني تميم واحد ستكون شفاعته الى هذه الدرجه ماذا عن شفاعه الشهداء روى الامام احمد والترمذي وابن عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة يعني من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في سبعين من أقاربه سبعين سبعين وفي رواية كلهم قد وجبت له النار كلهم استحقوا دخول النار رواه ابن ماجه وصححه الألباني تقبل شفاعة الشهيد في هذا أيضا من الناس الذين تؤثر شفاعتهم بعض الأبناء لبعض الآباء وبعض الآباء لبعض الأبناء لا سيما الأطفال الصغار الذين يموتون في حياة آبائهم ويصبر اباؤهم على فقدهم روى الإمام مسلم رحمه الله عن ابي حسان قلت لابي هريره انه قد مات لي ابنان فما انت محدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به انفسنا عن موتانه وهذا الطلب طلب جميل يعني يطلب من ابي هريره يقول يعني مات لي ابنان لو تحدثني بحديث تسري عني قال نعم صغارهم دعاميص الجنه يتلقى احدهم اباه او قال ابويه فياخذ بثوبه او قال بيده كما اخذ انا بصنفه ثوبك هذا فلا يتناهى او قال فلا ينتهي حتى يدخله الله واباه الجنه اذن الصغار الذين ماتوا قبل البلوغ قال دعميص الجنة جمع دعموس والدعموس أصلاً في اللغة دويبة في الماء لا تفارقه والمقصود بها هنا أن هذا الصغير في الجنة لا يفارقها فإذا الدعاميص هؤلاء هؤلاء دعاميص الجنة يأخذ الواحد بيد أبيه وأمه ويدخل بهما الجنة وصنفت الثوب طرفه وقوله لا يتناهى حتى يدخله الجنة لا يتركه حتى يدخله الجنة وفي المسند عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله وإياهم بفضل رحمته الجنة يقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون حتى يجيء أبوانا قال ثلاث مرات فيقولون مثل ذلك فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم. حديث صحيح. وفي مسند أحمد وسنن ابن بن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أن لي هذا يعني أنا أعرف عملي ما ما يوصلني لهذه الدرجة فمن أين قال فيقول باستغفار ولدك لك وحسنه الألباني قال السندي رحمه الله فينبغي للولد أن يستغفر الوالدين لأن كثرة الاستغفار الوالدين ستنفعهما يوم الدين أما شفاعة أرحم الراحمين فإنه يشفع فإن قال قَائِلٌ كيف يشفع لمن يشفع هو يشفع عنده فالجواب يشفع إلى نفسه حيث وقفت أقدام الخلق وانقطعت شفاعتهم ولا يستطيع أحد أبعد من ذلك فهنا يشفع رب العالمين إلى نفسه هؤلاء ففي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الطويل في الشفاعة فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين وفي رواية البخاري فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة ومن هنا تظهر بعض آثار أسماء الرب عز وجل وصفاته وكيف ان رحمته سبقت غضبه وان عفوه سبق عقابه ولاجل ذلك كانت شفاعته الى نفسه في شان خلقه من اعظم ما ينجي اهل العذاب من العذاب بل لولا سبق رحمته وعظيم بره ما كان قبل شفاعه شافع ولا اقال عثره عاثر فسبحانه من رحمن رحيم يحب العذر ويقيل العثرات ونظير هذا والله أعلم قوله تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين وقد روى مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فكل احد اذا خفته تفر منه الا الله عز وجل فانك اذا خفته هربت اليه والى اين المهرب من الله والحاصل ان مقام شفاعه الله الى نفسه في رحمه خلقه واخراج من النار تظهر فيها منة المنان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحمدن الله يوم القيامة على أناس ما عملوا من خير قط وفي رواية وفي بعض النسخ ليتمجدن فيخرجهم من النار بعدما احترقوا فيدخلهم الجنة برحمته بعد شفاعة من يشفع ومعنى التحمد والتمجد هنا إظهار منته عليهم ومجده وكرمه ولا شفاعة أصلا في كل الأحوال السابقة إلا بإذن الرحمن عز وجل وقد قال سبحانه وتعالى في أعظم آية في القرآن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فإذاً من عظمته أنه لا يتجاسر أحد أن يطلب الشفاعة إلا أن يأذن الله له فأعلمنا في كتابه أن الملائكة مع كثرة عبادتهم وكرامتهم عند ربهم لا يشفعون إلا بإذن من الله ولذلك لا يمكن أن يشفع الكافر ولا أن تقبل الشفاعة في الكافر وصدق الله إذ قال إذ تلقونه وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم روى مسلم أن عبد الملك بن مروان بعث إلى أم الدرداء بأنجاد من عنده متاع أثاث يزين البيت من فرش ونمارق وستور فلما أن كان ذات ليلة قام عبد الملك من الليل فدعا خادمه فكأنه أبطأ عليه فلعنه فلما اصبح قالت له ام الدرداء سمعتك الليله لعنت خادمك حين دعوته سمعت ابا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامه قال العظيم ابادي رحمه الله في عون المعبود معناه لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون في إخوانهم الذين استوجبوا النار ولا شهداء هؤلاء الذين يكثرون اللعن يحرمون من أن يكونوا شهداء يوم القيامة المكثرون من اللعن والمكثرات من اللعن والذي على لسانه اللعن باستمرار لا يكونون شهداء في ذلك ثلاثة أقوال قال النووي أصحها وأشهرها لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ الرسل إليهم الرسالات وهذا قد مضى شرحه كيف تكون هذه الأمة تشهد لكل نبي أنه بلغ قومه والثاني لا يكونون شهداء في الدنيا أي لا تقبل شهادتهم بفسقهم اللعان لا تقبل شهادته والثالث لا يرزقون الشهادة في سبيل الله فيحرمون بسبب كثرة لعنهم من أن يقتلوا في سبيل الله شهداء الأسباب التي تنال بها الشفاعة ينبغي علينا معرفتها حتى نستكثر منها لكي ندخل في هذه المسألة العظيمة لأننا نحتاج والله للشفاعة يوم القيامة بجميع يعني هذه الشفاعة التي لها عدة أنواع يوم تجثو كل امه في دياجير مدلهمه وتكون الخطوب والكروب ولذلك فان سعي العبد لادخال نفسه في الشفاعه بوسيله من الوسائل امر مهم ولنستعرض بعض اسباب الشفاعه لاهميه ذلك اولا الاخلاص وعدم الشرك الاخلاص وعدم الشرك بالله تعالى وهذا هو الشرط الذي لا تقبل الشفاعة لأحد من دونه قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمة يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا إذا تنقية النفس من الشرك البعد عن الشرك البعد عن الاستغاثة بغير الله والاستع... والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والحلف بغير الله الشرك بجميع أنواعه وبجميع درجاته وصوره وأشكاله وحتى على جهة الألفاظ هذه التي يتساءل فيها الناس لولا الله وفلان ما شاء الله وجئت ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال للسائل وهو أبو هريرة يا أبا هريرة لا يسألني لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه قال ابن حجر رحمه الله من قال لا إله إلا الله احتراز من المشرك والمراد بقوله لا إله إلا الله يعني ومحمد رسول الله أيضاً فاكتفى بالجزء الأول بذكره عن الجزء الثاني ولا المراد الأمران معاً ومعنى خالصاً هذا فيه احتراز من المنافقين المقال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبك إذا خرج المشركون والكفار طيب خالصا من قلبك خالصا خرج المنافقون أسعد الناس بالشفاعة يوم القيامة هؤلاء أسعد الناس فالمؤمن المخلص أكثر سعادة بها فإن قيل طيب الكفار يعني ينالهم شيء نقول نعم الشفاعة لأهل الموقف أن ينفض الموقف ويبدأ الحساب ما يستفيد منها الكفار أبو طالب في النار ما يستفيد من الشفاعة وهو خالد في النار طبعا وأهل الكبار والعصات الذين في النار يستفيدون بالخروج لكن من أسعد الناس بالشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فظهر الاشتراك في السعاده بالشفاعه وان اسعدهم بها المؤمن المخلص خالصا من قلبه قال الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله ولا ينتفع بشفاعته الا اهل التوحيد المؤمنون دون اهل الشرك اي شفاعه هذه ما تعلق بدخول الجنه الخروج من النار اما في الموقف حتى الكفار يستفيدون ينتهي هذا لكن طبعا سيساقون إلى ما هو أشد عذاب النار أشد من كروبات الموقف ولو كان المشرك محبا له معظما له لم تنقذه شفاعته من النار لو كان المشرك محبا له معظما له لم تنقذه شفاعته من النار وإنما ينجيه من النار التوحيد والإيمان به ولهذا لما كان أبو طالب وغيره يحبونه ولم يقر يقر بالتوحيد الذي جاء به لم يمكن أن يخرج من النار بشفاعته ولا بغيرها فهذا في رد على من قال أنا مجرد حب القلب للنبي يكفيني في النجاة نقول لا ما يكفيك أبو طالب كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام وما خ... نجى ولذلك لو كان المشرك محبا له معظما له لان بعض بعض غلاه الصوفيه الذين يصلون للشرك هو فعلا ترى اذا قالك انا احب النبي لا يكذب اقول بعض غلاه الصوفيه الذين يصلون للشرك اذا قالك انا احب النبي هو لا يكذب هو فعلا يحبه ولا يكذب لكن ما تنفعه حتى تكون المحبه حقيقيه شرعيه ما هو مجرد ميل القلب لازم يكون شرعيه يقول ان كنتم تحبون الله فاتبعوني ولا بد يكون موحدا فاذا قد يوجد من المشركين من يحب محمدا صلى الله عليه وسلم ولكن هذا لا ينفعه حتى يكون مؤمنا بالله موحدا خالصا في توحيده قراءة القرآن وحفظ القرآن من أسباب العظيمة الجالبة للشفاعة روى مسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما فقول عليه الصلاه والسلام إقراء الزهروين طبعا سميتا بذلك لنورهما وعظيم اجرهما الغمامه والغيايا كل ما اظل الانسان من سحابه وغير ذلك ومعنى ذلك ان ثواب القراءه او فعل العبد بالتلاوه نفسها هو فعل العبد ياتي غمامه والله يجعل المعنويات حسيات لانه على كل شيء قدير فتلاوتك يا مسلم تاتي يوم القيامه تظلك تكون سحابة خمامة وورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في القرآن القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار رواه الطبراني وصححه الألباني ومعنى ماحل يعني الذي يسعى في أمر من الأمور ويجد في ذلك والمعنى بالنسبة للقرآن من اتبعه وعمل بما فيه فالقرآن يكون شافعا له وتكون شفاعة القرآن مقبولة وأما من ترك العمل به فإنه يشهد عليه بالتقصير والتضييع ثالثا من أسباب الشفاعة تلاوة القرآن في الليل والتهجد به والصيام روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان العبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان حديث صحيح وهذا أيضا من أمور الغيب وفعل العبد من التلاوة والصيام يوم القيامة تأتي وتشفع رابعا طلب الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان روى البخاري عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة هذه الوسيلة درجة عظيمة في الجنة منزل علية لا تنبغي إلا للنبي عليه الصلاة والسلام آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثهما مقاماً محموداً الذي وعدته. ماذا يكون لمن قال هذا الكلام؟ قال حلت له شفاعتي يوم القيامة. الوسيلة أصلاً ما يتقرب به إلى الكبير وتطلق على المنزلة العلية أيضاً. وقد فسرها النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم بقوله: فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. واني ارجو ان اكون انا هو والفضيله مرتبه زائده على سائر الخلائق ومقام محمود والمقام المحمود هو الذي يحمده عليه الخلائق والذي وعدته جاء في القران عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا فوعده الله تعالى بذلك من قال هذا حلت له استحقت ووجبت ونزلت عليه شفاعتي يوم القيامة. أيضا من الأسباب خامسا سكن المدينة النبوية والصبر على لأوائها وحرها وشدتها. روى مسلم عن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه. ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا. أو شهيدا يوم القيامة. إذا الشاهد إلا كنت له شفيعا. نقل القاضي عياض رحمه الله عن بعض شيوخه أن هذه شفاعة أخرى غير العامة التي هي لإخراج أمتي من النار ومعافاة بعضهم منها بشفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. طيب ما هي هذه الشفاعة؟ قال وتكون هذه الشفاعة لأهل المدينة بزيادة الدرجات أو تخفيف الحساب أو بما شاء الله من ذلك أو بإكرامهم يوم القيامة بأنواع من الكرامة كأيوائهم إلى ظل العرش أو كونهم في روح على المنابر أو الإسراع بهم إلى الجنة أو غير ذلك من الكرامات. ما حال للمشركين في الشفاعة الشفاعة فضل وكرم من الله ولا يقدم عليها إلا من أذن له الله والله لا يمكن أن يأذن في الشفاعة لمشرك وقد قال عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. دين الله لا يرضى عنه الكافرين الكافرون. و الله سبحانه وتعالى لا يرضى عنهم. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. إنه لا يحب الكافرين. ولا يرضى لعبادي الكفر ولذلك كانت الشفاعة خاصة بالمؤمنين قال تعالى عن الكفر طب أي شفاعة نتكلم عنها الآن شفاعة الخروج من النار الشفاعة في إدخال الجنة هذه لا يمكن أن ينالها الكفار الكفار يستفيدون من شفاعة المقام المحمود تبعا لغيرهم من الناس أن يفرج عنهم بعد المدة الطويلة ولكن ماذا سيستفيدون اذا كانوا سيذهبون الى النار في الحقيقه لكن شفاعه في الخروج من النار شفاعه في دخول الجنه هذه لا ينالها الكفار ابدا قال تعالى فما تنفعهم شفاعه الشافعين بل انهم يقولون متندمين يوم القيامه في النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو ان لنا كره فنكون من المؤمنين وقال عليه الصلاة والسلام فأنا أشهدكم أن شفاعتي لمن لا يشرك بالله شيئا من أمتي فهذا الحديث الصحيح والآخر فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا يدل على أن المشرك لا تناله هذه الشفاعة وتحمل جميع الآيات التي تنفع الشفاعة يوم القيامة أو تكون فيها نافعة على هذا المعنى فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة أخبر تعالى أنه سيأتي اليوم الذي لا تنفع فيه الشفاعة للكفار ولا يشفع بعضهم لبعض ولا يشفع لهم غيرهم لا يشفع فيهم غيرهم والكافرون هم الظالمون اجمع المفسرون على ان المراد بقوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه انها النفس الكافره وليس كل نفس كما قال القرطبي رحمه الله اذا يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه وقوله تعالى ولا يقبل منها شفاعه ايش المقصود بالنفي هنا؟ الشفاعة للكفار أو في الكفار ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع اليهود والنصارى لما زعموا أن أباهما يشفع لهما لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه أعلمهم أن الشفاعة لا تكون لهم وقوله ولا يقبل منها شفاعة قال ابن كثير يعني من الكافرين كما قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين وكما قال عن أهل النار فما لنا من شافعين وقال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به هذا معنى ولا يؤخذ منها عدل لا يؤخذ منها فك رقبة لا يؤخذ منها شيء يعتقها لا يؤخذ منها مقابل ينجيها الإنسان في الدنيا إذا وصل على مكان قد ضيق شدة أحياناً يدفع رشوة يدفع شيء خلص نفسه من سجن من تعذيب يخلص نفسه يوم القيامة ما في تنبيه ورد في حق أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري ومسلم أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال العباس أخو, أخو أبي طالب كلاهما عم النبي عليه الصلاه والسلام. العباس يقول للنبي عليه الصلاه والسلام: ما اغنيت عن عمك فانه كان يحوطك ويغضب لك. ابو العباس قلق على مصير على مصير اخيه. فيقول العباس للنبي عليه الصلاه والسلام: ما اغنيت عن عمك فانه كان يحوطك ويغضب لك. قال هو في ضحضاح من نار. ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار وفي رواية في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه فقول ما أغنيت عن عمك يعني أبا طالب كان يحوطك من الحياطة وهي الرعاية المراعاة وكان أبو طالب عبداً وناصراً ويدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام ومنعه لو كان أبو طالب تخلى عنه لنالوه بأشياء عظيمة ولذلك لما هلك أبو طالب نالت قريش من النبي عليه الصلاة والسلام ما لم تكن تستطيع أن تناله أبو طالب على قيد الحياة حتى يروى أن سفيها من سفهاء قريش اعترض النبي عليه الصلاة والسلام وضع التراب فوق رأسه فيقول العباس كان يحوطك يعني ابو طالب ويغضب لك يرد عنك الاذى قال هو في ضحضاح الضحضاح من الماء ما يبلغ الكعب والمعنى خفف عنه العذاب بسببه هو رفض ان يقول كلمه التوحيد ورفض ان يسلم يعني مشرك يعني مات على الكفر يعني مخلد في النار وايش عذاب المشرك؟ في النار في سواء الجحيم لكن بسبب النبي عليه الصلاة والسلام خفف عن أبي طالب لكن الشفاعة ما تنفع المشرك في الخروج من النار لكن حالة خاصة لأبي طالب بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فتبين أن النبي عليه الصلاة والسلام نفع عمه بتقليل العذاب لكن لأن الله حكم على المشركين انهم لا يخرجون من النار ابدا فلا بد ان يبقى في النار قال ابن حجر رحمه الله واستشكل قوله تنفعه شفاعتي مع قوله تعالى فما تنفعه شفاعه الشافعين واجيب بان هذا خص به النبي عليه الصلاه والسلام وعدوه في خصائصه ويقال يقال ايضا المنفعه المنفيه ما تنفعه شفاعه الشافعين يعني في الخروج من النار والمنفعة التي حصلت هي منفعة تخفيف وليست منفعة خروج فإذا الشفاعة التي لا نصيب للكفار فيها شفاعة الخروج من النار قال تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم دائم ومستمر وكذلك الشفاعة في دخول الجنة لا تنالها نفس مشركة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لحديث المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة فيها استشفاع اهل الموقف ليقضى بينهم وفيهم المؤمن والكافر وهذا فيه نوع شفاعه للكفار وسبق ان ذكرنا ذلك ثم قال فهذا نص صحيح صريح لشفاعته في بعض الكفار ان يخفف عنه العذاب يعني في قصه ابي طالب بل في ان يجعل اهون اهل النار عذابا كما في الصحيح ايضا عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اهون اهل النار عذابا ابو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه رواه مسلم اذا اهون اهل النار عذابا اهون واحد من يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه وانه ليظن انه اشدهم عذابا وانه لاهونه ولو قال قائل طيب هذا يعني اهون ابو طالب اهون من العصاة فالظاهر والله اعلم ان المقصود اهون المشركين عذابا اهون المشركين عذابا تنبيه اخر قال الحافظ بن حجر رحمه الله في سؤال العباس عن حال ابي طالب هذا يدل على ضعف روايه جاءت أن العباس دخل على أبي طالب وقبل أن يموت يعني قبل أن تنزع منه الروح مباشرة وهو يحرك شفتيه فأصغى إليه ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا ابن أخي والله لقد قال أخي يعني أبو طالب الكلمة التي أمرته أن يقولها فهذا حديث ضعيف ولا يصح وكل الأحاديث الصحيحة تناقضه وفي هذا الشأن ولذلك فإن ضعفه معلوم بالأحاديث الأخرى ومنها ما رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود من حديث علي رضي الله عنه قال لما مات أبو طالب أبو طالب هو أبو علي أبو علي وعلي رضي الله عنه يعني ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم عزيز على نفس النبي عليه الصلاة والسلام وأول واحد أسلم معه من الصبيان فلما مات ابو طالب يقول علي رضي الله عنه: جئت للنبي عليه الصلاه والسلام قلت يا رسول الله ان عمك الشيخ الضال قد مات. جاءه الخبر شوف يعني التربيه على الايمان والبراءه من الشرك واهله. الحين علي يتكلم عن ابيه يصف أباه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إن عمك وهو أبوه طبعا إن عمك الشيخ الضال قد مات يعني الآن أنا ماذا أفعل به يعني رأى علي رضي الله عنه من صغره وهو يعرف البراءه من المشركين ويسأل الآن ماذا سيفعل مع جثة أبيه إن عمك الشيخ الضال قد مات قال اذهب فواره قلت إنه مات مشركا قال اذهب فواره فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بدفنه وعلي رضي الله عنه مصر يقول طيب ماك مشركا قال اذهب فواره وصح الباني في رواء الغليل معناها أن الكافر يدفن لكن لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة لكن يدفن النبي عليه الصلاة والسلام دفن قتلى بدر من المشركين يدفن قال الحافظ رحمه الله ووقفت على جزء جمعه بعض أهل الرفض أكثر فيه من الأحاديث الواهية الدالة على إسلام أبي طالب ولا يثبت في ذلك شيء طيب موضوع الشفاعة أيها الأخوة والأخوات ضل فيه أناس ثلاث فرق رئيسة ضلت في الشفاعة الفرقة الأولى علَّقوا أمالهم في الشفاعة على غير الله واتخذوا من دون الله شفاعة وجعلوهم له شركاء في العبادة تعالى الله عما يقول هؤلاء الظالمون علواً كبيراً قال عز وجل أم اتخذوا من دون الله شفاعة قل أولو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعاً له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون قال الشيخ السعدي رحمه الله ينكر تعالى على من اتخذ من دونه شفعاء يتعلق بهم ويسالهم ويعبدهم قل لهم مبينا جهلهم اولو كانوا يعني المتخذين لا يملكون شيئا لا مثقال ذره ولا ادنى من ذلك في السموات ولا في الارض بل ليست لهم عقول لان الكفار يتخذون هبل شفيعا ولاه العزه شفعاء جمادات اشجار احجار يتخذون شفعاء قل لله الشفاعه جميعا امر الشفاعه كله لله ولا يقدر احد ان يشفع عنده الا باذنه وله ملك السماوات والارض فاذا كانت الاولياء القريبين من الله الملائكه لا تقبل لهم شفاعة الا باذن رب العالمين. فكيف بهذه الاحجار والاشجار؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا أن بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذا توبيخ من الله لعبدة الاوثان في الحقيقة ولكفار قريش والعرب والمشركين الذين كانوا يصرون على ان يعبدوا الاصنام ويقولون يقربون الى الله زلفى. ويشفعون لنا عند رب العالمين فيقول الله يعني ما قبلت شفاعة ملائكتي إلا بإذن فكيف أشفع هذه الجمادات ولذلك الله يوبخ المشركين يوم القيامة على هذا الضلال ويقول لهم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء اين الشفعاء ليسوا معكم الان لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون وقال تعالى ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين وقال تعالى ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون فهذه الفرقة الأولى التي ضلت في موضوع الشفاعة الفرقة الثانية قوم قالوا بالشفاعة ولكن تواكلوا عليها تواكلوا عليها وزعموا أنهم لا بد وسينالونها وحكموا لأنفسهم أنهم داخلين في الشفاعة وأن الشفاعة لهم فهؤلاء من العصات الذين يقولون نحن أصلاً ستنالنا الشفاعة وسنكون بخير يوم القيامة قال تعالى أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقال أحدهم يعبر عن هذا بشعره يقولون لي لما ركبت بطالتي ركوب فتى جم الغوايه معتدي يقولون لي لما ركبت بطالتي يعني صرت بطال ما في طاعات ولا ولاهي وفي المعاصي يقولون لي لما ركبت بطالتي ركوب فتى جم الغوايه معتذي الغوايه والاعتداء اعندك ما ترجو الخلاص به غدا فقلت نعم عندي شفاعه احمدي يعني الان هذا الضال يعني معتد بنفسه الان ومستمر في الغوايه وسادر في الضلاله وفي المعاصي ويقول عندي شفاعه احمد فهؤلاء الناس الذين ضل ضلوا, ضلوا في هذا المقام في التواكل عليها وسول لبعضهم الشيطان انه بمجرد زياره قبر النبي كله ممسوح فيقول قائلهم وجبت شفاعته لزائر قبره وكذا الحديث وفي الحديث شفاء ويقول الآخر من زاره وجبت شفاعته له فنجا من الزقوم والقطران طيب ما هو معتمدهم قالوا حديث هاتوا الحديث قالوا حديث من زار قبري وجبت له شفاعته والحديث موضوع مكذوب وهذا من تعلقهم بالقبور قال زور القبر حلت الشفاعة قال شيخ الإسلام تيميه رحمه الله وأما قول من زار قبري فقد وجبت له شفاعتي وأمثال هذا الحديث مما روي في زيارة قبري صلى الله عليه وسلم فليس منها شيء صحيح ولم يروي أحد من أهل الكتب المعتمدة منها شيئا وهؤلاء يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا بعد موته أن يشفع لهم وهذا شرك لا ريب فيه لأن الدعاء هو العبادة يعني بدل ما يسأل الله يقولون اللهم ارزقنا شفاعة نبينا يذهب القبر ويقول يا رسول الله شفعني يا أخي مات لا يعقلون شيئا ولا يفهمون والذين عبدوا من دون الله أولياء أو ملائكة أو صالحين ليشفعوا لهم سيحرمون من شفاعتهم يوم القيامة لأنه لا يمكن للأنبياء والصالحين أولئك أن تشفع لمشرك لا يمكن أن تشفع لمشرك فهم يظنون أنفسهم سيستفيدون من شفاعة هؤلاء فينذرون لهم ويسألونهم في القبور ويطفون بقبورهم ويعبدونهم ويقولون يقربون زلفى عند الله يشفعون لنا يوم القيامة يوم القيامة سيتبرؤون منكم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا قال طائفه من السلف اقوام يعبدون المسيح والعزير والملائكه فبين الله انهم لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويله اولئك الذين يدعون المل... يعني الذين يدعونهم الكفار من دون الله كالمسيح وعزير والملائكه هم يبتغون الى ربهم الوسيله هم يعبدون الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه فانتم الان دعوتم اشخاص موحدين لله تشركون بالله عز وجل تشركون فيهم مع الله ثم تقولون يشفعون لنا يوم القيامه طيب هؤلاء الذين عبدتموهم واشركتم بهم هم موحدين ألم نشفع لكم يوم القيامة قال فبين أن هؤلاء المزعومين الذين يدعونهم من دون الله كانوا يرجون رحمة الله يخافون عذاب ويتقربون إليه بالأعمال الصالحة كسائر عباده المؤمنين وقد قال عز وجل ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وللناس في الشفاعة أنواع من الضلال فمنهم من يظن أن الشفاعة بسبب اتصال روح الشافع بروح المشفوع له ومنهم من يقول من أكثر على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من كان أكثر صلاة كان أحق بالشفاعة من غيره وكذلك من كان أحسن ظنا بشخص وأكثر تعظيما له كان أحق بشفاعته قال ابن تيمية رحمه الله وهذا غلط بل هذا هو قول المشركين الذين قالوا نتولى ليش الملائكه ليشفعوا لنا يظنون ان من احب عبدا من الملائكه والانبياء والصالحين وتولاه كان ذلك سببا لشفاعته له وليس الامر كذلك طبعا ايش يقصد شيخ الاسلام يقصد الاقتصار على محبته مع الوقوع في الشرك ولمحبه النبي والولي والملك عباده نحن نحب الأنبياء والملائكة والـ والملائكة والـ والأولياء نحبهم ويجب أن نحبهم لكن يقول بعض الناس يظنون مجرد محبة الولي تجعلك من أهل شفاعة يوم القيامة حتى لو كنت مشرك ولا ما تصلي ولا فقال فيقول شيخ الإسلام ليس الأمر كذلك بل الشفاعة سببها سببها توحيد الله واخلاص الدين والعباده بجميع انواعها يعني سبحان الله شوف الان الان الملك او النبي او الولي يوم القيامه سيشفع عند من عند من إذا يشفع عند الله فهؤلاء العجيب يعني يتركون الله يتركون توحيده ويشتغلون بايش بمراعاه النبي والولي الان تتراعي النبي والولي تترك يعني تصحح علاقتك مع الله اول صحح علاقتك مع الله ثم يعني التفت الى عباده فياتي هؤلاء يشركون مع الله في الاولياء والانبياء ويتركون العلاقه مع مع الله ولا يصححونها ثم يقولون سننال شفاعه الشافعين فاحق الناس برحمه الله واحق الناس بالشفاعه هم اهل التوحيد والاخلاص. طيب الفرقة الثالثة الذين ضلوا في الشفاعة انكروها كالخوارج والمعتزلة بناء على اصلهم الفاسد كما تقدم. فأهل السنة اجمعوا عليها والخوارج والمعتزلة منعوها وقالوا اهل الكبائر المخلدين في النار وما تنفعهم شفاعة فليس هناك شفاعة انكروها. بعض المعاصرين ممن يس يسمون بالمتنورين وأنا أقول التنوريين نسبة للتنور المحرق هؤلاء بعضهم سوى بين الشفاعة عند الله والشفاعة التي تحدث من الرعية للحكام وقاسوا هذه على هذه فيقول أحدهم ممن له برامج تلفزيونية وغير ذلك يقول فالمخلوق أحيانا يقبل الشفاعة إلزاما إما لوجود مصلحة تسعى إليها قرابته أو إلزاما من حزبه لتبقى عليه سيادته أو لفضل من المملوك على المالك أو قدرته على زوال أوصاف أذن بزوالها الخالق، أو التحكم في نقاط ضعفه بإذاعة أخباره، وكشف ما هو مستور من سوء أسراره، فيضطر الحاكم أو المالك إلى قبول الشفاعة من المحكوم، والتغاضي عن العدل أو إنصافه المظلوم، مجبراً مكرهاً لا مخيراً. وهذه الفوضى والمحسوبية هو يقيس فيها يقول يعني إن الله سبحانه وتعالى يقبل الشفاعة يقول إذا كان المخلوق يحرج يقبل كيف يعني فالله عز وجل طب كيف يقيس الله سبحانه وتعالى على المخلوق وهل الله يحرج من أحد وهل الله سبحانه وتعالى يحتاج الى احد نعم المخلوق ممكن خوفا او لسبب يمشي شفاعاته يقبل لكن الله عز وجل ما ما يمشي عنده هذا الكلام ولذلك فان من اعظم الضلال قياس الله على خلقه وهذا يقول ويدعي أن الشفاعة التي وردت في الآيات تخالف ما جاءت في الأحاديث من كلمات وخلط ما جاء في أهل الشرك وما جاء في حق عصات المؤمنين على أي حال الشفاعة منزلة عظيمة ولها أسباب وقد عرفنا بعض الأعمال التي يرزق أصحاب الشفاعة بسببها نسأل الله أن يرزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا من الناجين يوم الدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين